0: 可是耶稣来要我们重新的思想，你做每一件事情背后的动机、心态，你说的话语。因为丢姐妹，你知道哦，有些人一辈子都没有把刀子戳在人家的身体里，但是他每一天在公司极尽人事的用言语、用霸凌的方式，把你的人品说的一文不值。那样子的话语，其实比刀子戳在人身体里面更痛苦。可是他没事。有些人。讲别人的那些坏话，因为他里面的恨，里面的那些嫉妒，人面前他是一个正人君子，他可能能符合圣经所有古人的标准，但是他心里非常的邪恶，他可以在你的背后讲很多你的坏话。耶稣说，你应该更在意你内心看人的眼神，对人的态度。神在乎的不是你行为上被规范做到那些东西就好，其实真正。能够承载天国的器皿，是我们每一天，我们的心都要被神鉴查。有一个诚实无畏的清洁的心，这个才重要。侮辱人的那些话语，其实比你杀人让人更痛。马太福音第五章，啊，逐逐节逐节我们的查考，耶稣呢怎么样来教导我们天国？哈，那。有很多的啊教会或者一些牧者啊讲完八福呢，其实就觉得足够了。但是你知道，当耶稣继续在讲做光做盐之后呢，今天我们进到了这个主题是越来越是啊比较生硬，也比较难解的一段经文。好，所以我们今天的题目叫做我“我杀了人吗？”啊，“我杀了人吗？”那这个题目其实是从经文里面出来的。那今天听讲到的时候，我也求主帮助我们每个弟兄姐妹。当我们每次听讲到说，我们也做一个祷告，说主啊，你亲自的对我说话，好，姐妹们哈，你亲自的对我说话，因为讲到真正的这个来源，不是只是牧师的这些言语，其实是圣灵要对众教会所说的话语，好，所以。当你一边听，你一边祷告，说主啊，让听的讲的都被那个圣灵来引导。好，我知道我们当中应该不是那种杀人放火的、这些作奸犯科的这些弟兄姐妹。好，那啊、哦，应该是说我我不知道了哈，我不知道你有没有这样哈。那那当然，我们大部分不是这样的人。好，所以当我们听到这个题目的时候，我们会觉得说，哎，这个可能。不关我的事情，跟我没有关。哦、但是，等一下，当你听讲到的时候，求主来引导我们。尤其我刚刚讲，当我们听到越来越生硬、越来越啊这个难解的经文的时候呢，格外的需要圣灵来开启我们。好，那我们我们完全不是在于人的高言大智，需要圣灵对我们生命说话。好，所以我们今天进到这个主题呢。在马太福音的第五章，好第五章，其实我们上一篇的信息是停在五章的二十节，二十节啊，五章二十节
1: ，我们一起来念好不好？我们上一篇是停在五章二十节，我们一起来念，请。我告诉你们，你们,你们的意不胜于文士和法利赛人的意，断不能进天国。所以上一次的第十一讲呢，我跟大
0: 家分享，当时候他们在听这篇信息的时候。那那个时候的以色列人是非常非常啊、呃、厌恶文士跟法利赛人，因为这群人呢，把信仰、宗教跟摩西的这些教条，变成人生命的那种捆锁，甚至呢，把神活泼长存的道，变成呢让人非常不耐，而且呢非常窒息的信仰。所以我常常在讲，就说其实一般的外邦人对我们的圣经，还有对我们的耶稣，其实没有那么反感，大多都蛮接纳。其实那些外邦人最反感的是有一些基督徒的行为让他们反感。所以很多人迟迟不信主，其实跟圣经的真理没什么关。他们对圣经、对耶稣还还蛮认同，但蛮多的时候是因为人基督徒的生命。让人觉得不耐，让人觉得窒息，让人觉得这个信仰怎么会这样子？当时候就是这样，所以当耶稣讲说你们要做的更胜于文士跟法利赛人的时候，那时候的百姓是觉得耶稣你在讲什么？他们这些人很夸张，我们怎么可以做得到比他们更更厉害？所以记不记得我上次呢，就用两张图给你们看，就是。一个男朋友呢，好，或者是丈夫，他也可以选择送九百九十九朵玫瑰花，但是上面的卡片是用电脑印的，随便写一个 “I love you” 就送给你，对吧？好，然后呢，那这个是没有几个人选嘛？我们上次我们这样调查，好像只有一两个，哈，比较肤浅一点的，哈，会选这个。我们有录影，我们都录下谁举这个的，哈，我们都。那，哎，可是另外一个呢是，那个花没有太昂贵，但是呢，上面写了密密麻麻两面的纸手写对你表达的爱意。其实大部分的姐妹，我们选这个为什么？因为很多的时候，我们的信仰跟这个一样。啊，结婚纪念日我又送了，我送很好哎、欸，那你吵什么？对不对啊？我买了这么昂贵的，那你还要怎么样？我也有卡片啊，那你还要我做什么？但真正的信仰不是，不是你有买有做，好像哦，我有来聚会，我有读经，我有祷告，好像就很了不起。所以，当我们回到耶稣在讲的那个“剩余文士跟法利赛人的意，他今天呢，就用马代福音接下来的经文来跟我们解释什么叫做“剩余。约翰一书，我们先看一下约翰一书。约翰一书是这样讲的：他说，我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们是爱神的儿女。我们遵守神的诫命，就是爱他了，并且帮我画起来。他的诫命一点也不是难守的，有没有看到？所以今天耶稣就来跟我们解释：当我们要胜于文士跟法利赛人的意。不是只是做到他们做到的那些行为，好，那他就用摩西所颁布的那个十诫，其中的几条来跟我们解释。所以，我们今进入到今天的主题经文，在你的大纲上面也会有哈、啊。马太福音的第五章的二十一到三十二，二十一到三十二，请童工来读，然后我们认真来看今天
1: 的主题经文，二十一
0: 到三十二节。
1: 你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的难免受审判；凡骂弟兄是拉家的难免公会的审断；凡骂弟兄是魔力的难免地狱的火。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和席。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就刷出，就挖出来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。又有话说：人若休妻，就当给他休书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故。就是叫他做淫妇了。人若娶这个被休的妇人，也是犯奸淫了
0: 。OK， 接下来的这段主题经文，我刚刚说是非常难解的，说我们一点一滴来看，耶稣透过十诫里面的三个重要的真理，来跟我们解释什么叫做胜于法利赛人的义，胜于文士的义。所以我们来学习今天三个天国。文化的原则，好，三个天国文化的法则。第一，请你写下来。天国文化的法则一，耶稣要我们呢，察觉不是外在的行为，他要我们带下天国的人呢，是要察觉内在的动机。帮我写下来。天国文化的法则，能够带下天国的器皿，不是那个外在行为的表现。而是要察觉内心的动静。所以刚刚看到的五章二十一节说：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受到审判。这是什么呢？这是古人，就是整个文士跟法利赛人，他们教导别人的，他们遵守的就是用这样子古人的教导。好，古人怎么教导呢？我给大家看，古人是这样子说的：他说出来几句。”只要你打死人，就要把他治死。以前就是这样子。好，而且呢，利未记说什么呢？他说，打死人的必备治死。这叫什么？这叫古人的教导。所以文士跟法利赛人就说：“你只要不要把刀子戳在人的身体里，不要去杀人，你就没事，你就遵守了神的诫命，你就是一个好人。因为只要是打死人的，就要被治死，你就犯了这个奸。”但是，当耶稣来之后，整个核心的观念跟过去的教导完全不一样。你看《约翰一书》怎么讲？《约翰一书》当耶稣来之后，他说：“凡恨他的弟
1: 兄的，就……哎，我们一起念好不好？一起念一背。来，凡兄的，就是杀人的。你们晓得，凡杀人的，没有永生存在他里面。”今天的主题经文也这样子说。他说什么呢？只是我告诉你们。
0: 凡向弟兄动怒的，难免也要受审判。有没有看到？骂弟兄是拉家的，也要受审判；骂弟兄是魔力的，难免也要受地狱的火。所以古人是说，对于那些文士跟法利赛人，你只要刀子不要戳到人家身体，流血致死，你都没事。可是耶稣来，要我们重新的思想，你做每一件事情背后的动机、心态。你说的话语，因为丢姐妹，你知道哦，有些人一辈子都没有把刀子戳在人家的身体里，但是他每一天在公司极尽人能事的用言语、用霸凌的方式，把你的人品说的一文不值，那样子的话语，其实比刀子戳在人身体里面更痛苦，可是他没事。哎，听得懂我的意思吗？有些人讲别人的那些坏话，因为他里面的恨，里面的那些嫉妒，所以他就在背后呢，啊，你人面前他是一个正人君子，他可能符合圣经所有古人的标准，但是他心里非常的邪恶，他可以在你的背后讲很多你的坏话，可以骂你拉加，骂你魔力拉加是什么意思？拉加就是。笨蛋，脑袋空空，一无是处。好，魔力是什么？魔力更惨，魔力是愚蠢到死。好，讲白一点，就是你，你假如死了，我更高兴，这个意思。你知道有一些人哦，耶稣在讲的，就是你不要以为你没有把刀子戳在人生命里面，就好像很圣洁，很符合摩西的教导。耶稣说。你应该更在意你内心看人的眼神、对人的态度、侮辱人的那些话语，其实比你杀人让人更痛苦。所以，一个能够承受天国的器皿，不是你只是遵守了摩西的教训。这些法利赛人啊，我我行得正哦、啊，我没有杀人。可是你知道，他们居然在背后勾心斗角，讲别人的坏话。没事，耶稣说 ：“No， 这些都要受到审判。”阿门。真正的天国，神在意的是什么？神在乎的不是你行为上被规范做到那些东西就好了。其实，真正能够承载天国的器皿，是我们每一天，我们的心都要被神鉴察。有一个诚实无畏的、清洁的心，这个才重要。否则，我们在外面的人看起来，我们又来聚会，我们又读经，我们又祷告，但是没有人看到我们的时候，我们对人是非常侮辱的，我们说话是非常伤害别人的。我们，我们里面是充满很多嫉妒、纷争、比较的。神说。你就算没有杀人，你里面的那些恶念仍然需要被光照，需要悔改。阿、啊、没？第二个，古人说什么呢？古人说不可奸淫，对不对？这是十诫的第七诫。所以呢，那些法利赛人跟文士，他们就抓着这个句话就说 ：“OK， 那我只要不要。”不要让大家发现我跟异性发生性行为，这个这个是不是这个意思？那我就是大家眼前遵守了摩西的教训的圣人。可是耶稣说 ，No。第二十八节说，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫。所以一步一步来，你有没有发现，耶稣在意的天国的法则，不是你遵守了表面的教训就 OK 了。他连你内在的动机都需要天天的被神光照。记不记得大卫跟拔示巴发生关系的时候，他不是那一天跟拔示巴发生关系之后，然后把。八十八的先生派到前线，淫乱加上奸淫加上谋杀这种罪而已。耶稣在讲的是那一天日头平息，睡到下午，他在皇宫的平台走来走去，看见八十八在洗澡的那一刻，他就动了一念。这就说明我们看到了很多的基督徒，他也没有。杀人也没有放火，也来聚会。然后我们在在别人的眼前，感觉是很模范的基督徒。而且注意哦，而且连我们自己都骗过自己，觉得我这些都做到了，我很棒。但是我们从来没有认认真真的。在圣灵的光里面对付我们的内在动机，难怪我们带不下天国的影响力。在外人的眼中，我们仍然是一群勾心斗角、又又犯杀人、又犯奸淫的那种没见证的基督徒。你一定遇过很多这样子的基督徒。他也聚会，也服侍，什么外在该做的都做尽。可是，当你跟他相处，你就发现他的里面满满的黑暗，而且他还骗过自己，他还觉得你不会发现。内在的动机，往往会影响我们做下一步行动的决定。所以，如果我们没有检视我们内在的动机，我们是没有办法带下神降临、神的国降临，并且呢，神能够让他的旨意行在地上，如同行在天上这样子的能力，我们也无法让我们生命能够成为放在灯台上的光，能够影响、防腐，让甚至让周围的人发挥影响力的那样的眼。因为我们没有重新的审视我们内在的动机，会影响我们做出来的行为。这是第二个，他用奸淫来提醒我们，什么叫做胜于文师跟法利赛人？意不是只是做到他们做到的行为而已，乃是时常的让神光照我们的内心。第三，更难。第三讲到古人说什么呢？有话说，休妻的就当给他修书。耶稣在处理第三个问题，就是离婚的问题。过去摩西的律法里面也容许他们，但是他就说，如果有任何一方犯了羞耻的事情，你要记得给他修书。意思就是说，你不要随随便便。你要一定要好好的谨慎处理。可是，一路到了文士跟法利赛人，他们已经不管到底夫妻的双方做了什么，他只规定你如果要修妻，你就给修书就好了。耶稣就看不过去，你怎么可以这么的轻易的、随便的看待婚姻？管他什么理由！你就给修书就能够离婚，所以耶稣就接下来讲，他说：“我告诉你们，凡休妻的，若不是淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若是娶这个被休的妇女，也是在犯奸淫。”弟兄姐妹，你从这里可以看到，本来他们到了一个地步，好，你们要离婚可以，那你要记得要给修书。签名，正式的公告就可以离婚。但是耶稣说 “No”， 婚姻是神所设立的，人人都应该尊重的。如果你随随便便，没有因为淫乱的缘故，没有因为犯罪的缘故，你就说啊，你你知道现在有很多人说，为什么我们要分开啊？因为我们个性不合，有没有听过？因为我们还有时候，因为我们性生活不合，就什么理由都可以拿来做离婚的问题。耶稣说 ：“no， 我们要尊重盟约，我们要尊重婚姻。若不是因为一方面有其中一方有犯罪的事实，不能这样子。意思是什么呢？”意思是，当你心中已经想要离婚了，你会找到任何一个理由，决定你要编出来的东西，对不对？所以修书很容易的，反正我就要。你你轻看婚姻很容易，但你从来没有问过你自己内心的动机。这三件事情。无论是骂弟兄笨蛋，或者愚蠢到死，无论是随随便便犯了没表面上没有犯奸淫，但是你里面已经行奸淫。无论是在婚姻的上面草率的面对，这三件事情，耶稣都在讲一个共同点，就是我们内心不纯的动机跟不洁的问题，才是我们真正。无法带下天国的关键，内心不纯不洁的问题，才是无法带下天国关键。马可福音第七章二十一到二十三节，通工帮我们念好不好？二十一到二十三节
1: ，因为从里面就是从人心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、谤毒、骄傲、狂妄，这一切的恶。都是从里面出来，且能污秽人。这一切的恶都是从哪里？帮我圈起来。
0: 都是从里面出来。所以我们不是在向谢谢，我们不是在向法利赛人跟文士说：“哦，你做到这个，你做到那个，你没有杀人，你没有放火。”OK， check check， OK， 好，那你你很棒。神要重新的帮助我们。去看我们的内心跟内在，我们里面有没有这些污秽，有没有这些苟合，有没有这些棒毒，有没有这些骄傲、比较、竞争？耶稣在谈论的这些、这些胜过法利赛人跟文士的意，从来都不是讲他们的行为，而是我们内在的动机。我们刚好提到大卫，其实大卫不是什么什么一个圣洁的人。他其实犯了很大的罪，得罪神。可大卫最终成为合神心意的人，是因为他知道他的软弱需要需要神每一天不断的光照他。所以他写到诗篇139篇，他说：“耶和华，求你鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。求你从远处知道我的意念。”他的意思是什么？他的意思是，不要，不要用外在的人看我是一个好先生、好太太的标准，好牧师、好组长、好敬拜团，这些都是外表人。耶和求你检查我的内心。当我行入，当我躺卧，当我连我舌头上的话，都求你检查，亲爱的弟兄姐妹。能够带下天国的能力的人，能够成为做光作影。我们前两前两篇讲到做光作影，能够发挥天国影响力的人，是一个能够在上帝面前不断不断被神光照、检查内心的人。阿门。求神帮助我们复兴堂，让我们不是只是在行为上遵守。你知道，找一个宗教去。啊！问这些宗教说：“我我要做什么？”啊，读每天读多少圣经？啊，怎么做人？怎么处事？其实那个太容易了，太容易了。很多宗教都会教你怎么样劝人为善，怎么样符合他宗教的这些教条，怎么样符合这个宗教里面该做的事情。连我以前在学资商的时候，连你去找资商师，你都可以骗得过他。没有一个心理智障是能够读得了你内心的那些恶的动机，除非你愿意来到上帝的面前，说：“耶和华，求你鉴察我，光照我，好叫我生命可以重新被你翻转过来。不管外面人怎么说我，我是模范丈夫、模范妻子，我要你说我才算数。只有这样子，我们才有路可以走。”只有这样子，我们才能够带下天国的大能。愿意的拍手，把荣耀归给主，好不好？哎、欸，大声一点，让上帝来光照我们。这是第一个天国的法则，第一个就是求神光照我们内在的动机。第二个天国的法则呢？第二个就是和好胜于献祭。好，这是。天国文化的第二法则，就是神在意我们的和好，胜过对他的陷阱。我们来看二十三到二十五节
1: 。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和席。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监理了。耶稣在分享这段信息
0: 的时候呢，他接下来就在讲说：如果你们要去献祭，你知道那时候他们都大概是在加利利沿岸的这一群人，好，他们要去献祭，好，是我给你看地图，是从加利利的北方，好，要走一路走到耶路撒冷去献祭。那这个这个距离大概有一百多公里的距离，好，那一百多公里大概是怎么？你想象一下，就是从我们现在这里一路走到苗栗，这样好。耶稣就说：“你们这些牵牛牵羊，然后呢这么认真来献祭的百姓啊，好不好？好，好不好？先想想。”你要走一百多公里之前，可不可以先跟一百公尺旁边的那个邻居先和好？然后你知道那些人听到了以后呢，就跟现在有些弟兄姐妹会说：“哦，耶稣啊，我宁愿走去苗栗，我也不要跟他和好、哎。”你听得我意思吗？第二。就是我们，我们就是不想要跟他和好，然后怎么怎么办？我们就哇牵牛牵羊，那因为我们，我我们就是，反正粉饰太平嘛。不要看我那个跟我吵架的那个家人，不要不要不要不要,不要去管那个那个惹我生气的那个孩子，不要不要去啊、呃，不要去解决我跟丈夫的问题。反正我牵牛牵羊。来教会举手祷告也很大声，唱诗歌，反正我很可目。可弟兄姐妹，你知道，我们在教会唱的越大声，祷告越可目，外面的人看我们越奇怪，越奇怪，因为我们不愿意跟人跟他和好。旁边的这些邻舍，旁边的那些家人。我们回家甩门就进去，我们回家转头就走，我们一句话也不讲，我们把它当空气，我们我们我们有很多这样子的小动作，你别以为别人看不到，但是我们来教会居然好渴慕，好火热，人家会觉得你有病，你这个基督徒很奇怪，哎，对吧？来帮我跟旁边说，你有病来！<笑>我们没有说他是魔力或拉加，对不对？好，就也就是说，你宁愿走这么多公里，你宁愿走去苗栗，你也不愿意，何啊？难怪你带不出影响力，难怪你不能做光做盐，就这个意思。他说：“啊、哦，我想发挥影响力，我想要……可以先和好。”这是耶稣的意思，所以他就说：“倒不如我们急于做这些宗教仪式之前，先看看我们跟周围的人还好吗好？”那圣经里面怎么教我们和好？好，我快快的讲，有一个非常好的例子，就是呢，雅各。回去跟姨嫂道歉，记不记得？好好，那我我快快的前，前几天要雅各呢是弟弟，然后抢了哥哥的长子的名分，用一碗红豆汤，所以呢他就躲避哥哥，就逃离开家里面。大概有二十年的当中呢都不敢回家，可他每一天很痛苦，很痛苦。他哥哥不原谅他，所以呢当他有牛有羊的时候，他就回去道歉。好，可以哈，就大概这个故事。那我们今天就从雅各回去找姨嫂道歉的这个过程，来学几个。跟人和好的步骤，好不好,好？第一个，创世记的三十二章跟三十三章就讲到这个兄弟和好的过程第一个，你请写下来，和好有四个步骤。第一个叫做主动，主动，好，主动要去和解。帮我念三十二章的三到五节
1: 。雅各打发人先往希尔地去。好，先停
0: 一下，帮我把“先”圈起来，这个“先”很重要。你要去和好，
1: 你要先好。继续，就是以东地见他哥哥以嫂，吩咐他们说：“你们对我主以嫂说，你的仆人雅各这样说：我在拉班那里寄居，直到如今，我有牛、驴、羊群、仆婢。现在打发人来报告我主，为要在你眼前蒙恩。”有没有看到这个
0: 兄弟要和好？雅各呢，先主动的去做这个事情。所以你知道有很多的人呢啊,啊，在教会说主啊，谢谢你今天光照我啊，牧师讲这个和好的信息，对我要跟他和好，主啊，让他来找我，跟我和好，没有这样的事情。如果真的和好要发生，我们要先主动，明白？第二，你需要学会放下跟谦卑，也就是我们我们常常都是因为面子影响了我们。第二个，谦卑放下。哎，直播的那边，谦卑放下。来第三节看
1: ，他自己在他们前头过去，一连七次伏伏在地，才就近他哥哥。你看
0: 这个雅各要回去道歉的时候哈，他是怎么样的态度呢？他是一连七次伏伏在地去道歉，七次呢？好，好，我表演给你看。比如说啊，比如说我今天要跟启荣牧师道歉。啊，每次都举他的例子，那就就坐这里，很倒霉。啊，好，启荣牧师啊，啊，对不起啦，啊，那我呢，就平常都一直在讲道的时候举你的例子。好，啊，对不起啦，啊，你可以原谅我。那他就说。不行啊！你现在又举我例子，<笑>对不对？好，那我说对不起啦。哦，你不要这么小气好不好？我都跟你道歉了，我都讲了，我都做了，有没有？有很多时候啊、哦，我们就以为我们讲一次、讲两次，然后我们就觉得我都做了，是他小心眼。是他没度量，这种人，上帝啊，我做喽、哦。但是他这个不是哦，他这个是那个面子都摆到不到哪里，你知道，我们很多都是因为面子。他七次，你有看到经文吗？匍匐这样爬过去，要道歉哦，姿态一定要放低，才有和好的可能。你姿态太高。不肯。第三，要真正和好的第三个步骤是要付上代价的，啊，付上代价。你看雅各怎么做
1: ？以嫂说：“我所遇见的这些群畜群畜是什么意思呢？”雅各说是：“是是要在我主面前蒙恩的。”以嫂说：“兄弟啊，我的已经够了，你的人归你吧。”雅各说：“不然，我若在你眼前蒙恩，就从你从我手里收下这礼物，因为我见了你的面，如同见了神的面，并且你容纳了我。”刚刚我们前面说
0: ，他又把牛啊、羊啊、驴啊，所有的这些礼物都带去。然后那天姨嫂就说：“这些东西是什么？”好，雅各就说：“啊，哥哥、啊，这些是我要送给你的礼物。”好，那你知道？有的时候，你道歉的人，他也不是这么，就好像你想象的哦，和好拥抱，没有啊。怡嫂就说：“不要，你的就你的，我的就我的，很拽哦。哦”好，那你看雅各怎么？雅各没有说拽什么屁呀、啊。对，好、哦，我热脸贴你冷屁股，我都这样子，你你，好、哦，他没有，他说。啊，哥哥，我见到你的面就像见到了神的面。你看这么会讲话，你你懂这个意思哦？就有的时候我们我们会做到一个地步，我们也会生气啊！你你我都这样，我我七次伏伏在地，我礼物都带来了，你不给你脸不要脸，那、no, 就没有就没有和好的可能。和好就是需要互相代价，一次两次送礼物，没有代价呢就没有和好。你道歉的程度要跟你得罪他的程度成正比，对吧？好，你如果真的得罪一个人，你不能够随随便便说道歉呢、啊？你以为这么简单吗？没有。你今天假如。你抢了别人的老婆，我问你，你说，对不起啊，原谅我吧，你可以这样吗？这么严重的事，你可以这样三言两语吗？道歉的程度跟得罪的程度要成正比吗？比如说，你今天不小心摔碎了别人的手机，摔坏了，你会不会说，哎呀，启荣牧师，对不起啊，对不起啊？手机乃身外之物啊！对不起啊啊，原谅我了啊！不会嘛？你你摔碎别人手机，你就是要去买一台给他。哎，对吧？对吧？哎，对吧？你不是说哦，对不起，就就没事嘞、哎？道歉的程度要跟你得罪的程度成正比，那才是和好,好。阿妹，最后一个。雅各呢，最终来到上帝面前，为神筑了一座坛，在二十节。所以，真正的饶恕是来到上帝的面前，选择原谅他。你看到二十节，他说：“我筑了一座坛，叫做伊利、伊罗、伊以色列，就是神，是以色列的神的意思。”好，那什么意思呢？有的人哈、哦。你已经做尽了所有该道歉的事，然后呢，牛啊、羊啊、驴子啊全送了，妻次都没面子的夫妇在地了，最后呢，好，对方原谅你，哥哥兄弟和好，注意听哦，结果变成弟弟心里面过不去，他就在想。当初那件事情也不是我一个人错，为什么我要作证？你想看当初你不要贪吃红豆汤，也不会有这个事啊！哎，对吧？对吧？哈，我们平心而论，雅哥跟姨嫂也不是一个铜板可以敲得响的。有的时候你道歉完，你反而会自己过不去。所以，真正的饶恕是回到上帝的面前，跟神说：“神，我选择饶恕。”那个才有和好的可能。把我们跟对方的关系带到上帝的面前，选择神，我在你面前向你说：“这一切都要过去，我要成为新造的人。”这是和好的
1: 第四个步骤。
0: 我们来复习一下和好有四个步骤，我们一起来念，好吧？第一个是什么
1: ？主动和解。和解第二个，谦卑放下。第三，付上代价。第四，真正饶恕,正饶恕
0: 。到目前为止，大家有收获吗？可以哈。好，好了，跟你们讲一下。我有一阵子哦、啊，很很久了哈，不要想说上个月，很久。我有一阵子跟我老婆吵架。欸、你不要这样看我，每个都会的好不好？不要这
2: 样
0: 。哦，哎呦，你啊啊、<笑>我们都会吧？哎、欸，不要这样看我，大家眼神会杀死我的。<笑>那阵子我也不知道怎么搞的，我就是就是那个来还是什么，吧，就就是看什么都不不惯了、啊，就是哇就很生气他，然后呢觉得他做什么我都不满意。很久了，很久了，不是上礼拜哈，不是，我已经改变了哈。来，然后那阵子我们就就，好，然后你知道我很过分，好，就是我有个坏习惯，我已经改变了那个时候的坏习惯哈。大家，我感觉这个气氛很凝重哎，我的天，你们出去不会乱讲话吧？我那时候有个坏习惯，就是我。我一不开心，我就我就冷战，嗯，然后呢，我就把它当空气，因为我很生气嘛，我就不讲话，很过分了、啊，嗯，然后，那因为那时候很不成熟，所以我就想说，我我又没有我等你来道歉了、啊，好，他就这几天我都没有。那刚好，那个礼拜也不是我讲到，我想说，就就过了，所以我就气还气过周末，我在那边装模作样在那边敬拜，很久以前了，很久以前了，<笑>大家，很久以前。可是我跟你讲，好死不死，下一周就愿我讲到，我心想。我总不能跟老婆吵成这样不讲话，然后，那我要上来讲道吧？啊，那就算你们都不知道，我我自己也觉得怪怪的。圣经这样讲嘛？那在我那时候很夸张，我就那时候我还在我的办公室，还在青青木办公室这边，啊，那我就，那我我的太太。都是负责儿童主日学嘛，所以也是在教室这一局。然后我要讲到之前，我就我就在那个狭路，应该到那个儿童主日学那边，其实那个巷子很窄嘛，哈，就遇到他。那我心想说，好了，那是我们已经好几天没讲了。说好了，那我就反正上帝要我道歉嘛。献祭之前要先道歉，我就说向和，我有话要跟你讲。我那时候很很幼稚我就说我有话要跟你讲。他说什么话？我说进来讲，<笑>总不能在总不能在外面给大家看嘛哈！我就说到青青木办公室讲，我说进来讲。我坐下来哦，我还理直气壮，我就说。你知道我等一下要上台讲到，所以呢，我现在要跟你道歉。好，很烂对不对？哈？你讲超烂？你,你还敢讲我哈、啊？要不要我讲你的？好，没有，看一下，看一下，没有，就。就我我居然讲出这种话，你知道吗？我我我居然那时候讲说啊、哦，我要上海讲到，我我我，我要跟你道歉。嗯、然后我心里想说，我都，我都已经这么卑微了，你老公在外面也是，好，我就心里想说，好了，反正应该这样就没事。没想到我那天，我太太就跟我讲一个非常震撼我。他说：“你要去讲道，才来跟我道歉。你根本不是要道歉。”哇！我觉得我那一秒钟想，我都已经这样子了，我我我够谦卑了吧？我很窝囊了，我一个男人做到这样地步。他说：“你根本不是真的道歉，你只是为了想到你等一下要讲到，表面上想要做。”我那一秒钟啊，我就好像被打醒一样，我就开始讲，我说：“我说我真的。”真的对你很抱歉，这这两个礼拜，我因为里面太生气，什么东西我都把你当空气。你要问我什么，我都没讲，而且连孩子都可以感觉到。我说让你自己去面对一些事情。真的，真的对不起。你知道我开始讲这些的时候，他就开始掉眼泪。然后那天讲一大堆我那些不成熟啦、很糟糕的那些，对他的那些眼神啊，那些忽略啊，那些不理解，我一边讲他一边哭，哭到无法自己。我说：“盛和，你为我祷告，请你原谅我，我们才重新和好。很多年前了，很多年前了，各位，<笑>那天对我们来讲是非常大的突破，对我自己生命。你知道，有的时候我们哦。”我们很过分，甚至我们以为，反正外面人看到我们该做的，我们都做好。我连要上台讲到前先与人和好，都变成了我的一个，我不知道你们懂吗？懂就变成了我的一个遵守的事情而已。我没有，我不是打从内心。那天他的那个话，好像重。重打了我一拳。你知道，我们生命里面有很多的东西哦。那个黑暗是，我们，我，我们连自己都可以骗得过自己。但神要我们胜过的那个意，不是在行为上要做的多好多棒。我也是，我也是一直在学习怎么做一个好的丈夫，好好好的父亲。我也在学。我们不是说我们有多完美，而是我们愿不愿意容许圣灵来光照我们，而且选择先来和好，胜过做一些宗教的行为、献祭。Amen。这是天国的法则。第二，只有这样子，我们才可以真实的带下天国的影响。否则，我们所有东西都是跟法利赛人一样，演一场戏而已。都是在外面，你外面做尽了，做做好了，都没用。你自己的内心，你自己知道。你生命当中很多需要被光照，需要和好，需要重新的面对。甚至有很多事情，连坐在你旁边的这个人也不知道的，你都需要把它带到神的面前。你下我们一起祷告的时候，我们回转。到上帝的面前，让我们恢复神给我们天国的权柄，让我们可以带下属天的影响力。拍手把荣耀归给主，好不好？阿门。你你们还会对我有好的印象吗？<笑>我们我们讲最后一点，我们就一起来祷告。最后一个，我们来讲法则三。在整个剩余文士跟法利赛人的意义，到底天国的法则是什么呢？写下来是神，我们的神非常的看重关系，我们的神非常的看重关系。好
1: ，最后我们就来看二十三节到二十六节。所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨。就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和席。恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来
0: 。你看哦，神在意关系到一个地步，他要我们与人和席。就算有一文钱没有还清都不能出来，表示上帝非常在意。你从一开始就知道不可杀人，不是只是刀有没有戳进去而已，而是我们的生命里面有没有带着那个恨产生的那些毁谤人、伤害人的言语，他都要我们面对。他说不可奸淫，不是只是有没有性关系而已，他是那个我们有念头的时候，我们都。我们里面的那个恶都会，最后的那个行为只是压垮了稻草而已。他说：“不要轻易的休妻，也是让我们能够在意关系的这个神。”他说：“一文钱都没有还清，都不要出来。”表示神非常看重我们与其他人的关系。在信仰里面，那些文士跟法利赛人揪着耶稣说：“你为什么在安息日可以治病？”因为在摩西的律法里面，安息日什么事情都不能做，连按电梯都不行。你知道去以色列的时候，他们有一台电梯是安息日的电梯，就是每一层楼都停，夸张吧？连按电梯都不行。你就在那边，你住十二楼，你就你就要半小时坐电梯，因为他每一层楼都停，连按电梯都不行。可是耶稣就说：“我看到一个人。”他已经病成这样子，我难道还顾什么安息日不安息日我们的神非常在意关系 ，amen。所以，当我们去想到我们的这些遵循神的律法，然后呢、呃，信仰的这些条款的时候，不是只是想到说，哦，神的诫命好难守哦。哦，神对我们好严格哦！神神怎么这个不能做，那、这个不能做？不是这种，不是那种教条式、律法式的，而是这些的背后是神非常重视关系的原因。所以你看，《沙漠耳记上》才会这样说：耶和华也喜悦燔气跟平安气，但是。岂如喜悦人听从他的话呢？听命永远胜于献祭，顺从永远胜于你献上的那些公羊的自由。你对上帝而言，不是遵循了这些啊所有的这些条款，然后没有任何的感觉。他在意的是你有没有在意他的话语，你有没有愿意因为爱他听他的话。否则，你献上的这些东西对他来讲都没有意义。就算九百九十九朵玫瑰，也没有抵不过你真真实实的那个打从心里里面的爱。所以耶稣才会说，你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这个是诫命最大的第一，而且其次也相仿。有没有看到马太福音二十二章？其次也相仿，就是什么？爱人如己，因为这两条诫命就是律法和先知道理的总纲。这些摩西的律法，不是让你这些文士跟法利赛人来遵守的。你知道，有些基督徒到后来就觉得，哇，我成为基督徒好累哦，这些律法都要遵守，这个严、那个严格、那个严，不是的。你看到我们今天讲的这些东西，所有的杀人是叫你不要恨人，献祭。是要你先去和好，叫你不是不要行奸淫而已，是连动淫念都需要被光照，让你什么呢？让你重视、看重婚姻，而不是随便的休息。这些的背后，其实都在说明律法的总纲，就是全新的爱神，跟热切的爱人。你帮我在空白的地方写“律法的总纲”。就是全心的爱神，跟热切的爱人。神拯救我们，不是要让我们来守他难守的律法跟诫命。神拯救我们，想呼召我们来爱上帝跟爱人。当你出自于这个爱，你对于什么东西呢，都一点都不困难。你再也不是按着文士跟法利赛人遵守诫命的心情来守。而是你来到上帝的面前，会知道说：“因为我爱你，所以这些东西是你对我好，才要我做。好没？是你对我好，才叫我不要恨人，不要骂人，因为那个是祝福的开始。是你对我好，所以你才叫我不要奸淫，因为你要祝福我的婚姻，祝福我跟人的关系。”是你对我好，是因为你爱我，所以我才会看重婚姻，而不是随便的休结。这些律法的背后，不是在行为上遵守了法利赛人跟文士的意，而是我们的心里面真真实实的爱上帝。好没？最后，荣恩姐，今晚我们要结束这个聚会，等一下我们一起祷告。你回去，如果我们没有时间了哈，如果你回去看摩西颁布十诫在出埃及记二十章，摩西颁布十诫的时候他颁布完这些律法，结果那些百姓居然说了这一段经文在出埃及记二十章十八节，他颁布完十诫以后，百姓是这个态度，百姓说。众百姓见到雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，都发站，远远的站立，对摩西说：“我们求你跟我们说话，我们我们会听的。但是你看啊、哦，但是神不要跟我们说话，我们怕死了，恐怕我们死亡。”摩西对百姓说 ：“No, no, no！ 你们不应该惧怕神，因为神降临。”是要来试验你们，教你们时常敬畏他，以至于不要犯罪。什么意思？当我们听到这些律法的时候，你要从从从出来几句，一直到今天，还是有人这样想：，哇，我我,我是一个罪人，我好怕上帝，我这个没做好，那个没做好，所以我不敢来面对他。我我觉得他一定会审审判我。我下雨天不敢出门，因为我我做尽坏事了，雷会打到我。所以我们就对神的那个律法跟诫命很遥远，对神很遥。你看百姓呢，就远远的站立，只有摩西挨近他的同子。但是你知道，那个小儿子也做尽了那些坏事，吞进了父亲的家产。但是他的念头里面没有躲得远远的念头。今天早上，我们要怎么胜于文士跟法利赛人的意？不是我们一直做到比他们更好、更累这样的信仰，只会让我们更窒息。我们怎么胜于文士跟法利赛人的意？就是来更爱他。当我们更爱他的时候。才会知道这些诫命不是难守。当我们更爱他的时候，才知道原来这些背后都是因为他爱我。们。当我们更爱他的时候，你就会发现杀人不只是把刀子刺入在人的身体里，那叫做不要杀人；而是当我们更爱他的时候，我们心中的那些恶念，全然的会被他光照。那我们所说的话。也会开始有影响力。我们在家里面就会带下盐的这样子的氛围；我们在工作职场也会被提升到更高，照亮的更多人。天国是因为一群承载神生命的人所散发出来，让上帝的旨意可以运行的地方。祷告主，主复兴党的众弟兄姐妹。我们不是在一个律法的底下遵循天国的法则，而是让我们更爱他。说主啊，我我我其实也是一个罪人。我我每次看到这些律法，我就是很想逃离你这些规则，我就觉得一条又一条好多。但今天你要重新的被神光照，说神，我不应该转向你，我应该要跑向你，我要跑到你的爱里。好叫我一生能够活在主的爱中，能够呢活出主要活出的样式。黑妹，用你的拍手把荣耀归给主。我们从位上站起来，我们来敬拜他，好吗？主耶稣
3: ，你是
0: 我是爱，唱出来。我全心
3: 归你，不他意。天地间，有何能？
0: 求哪个姐妹？你说主啊，不管我信主多少年，让我对你的爱不是建立在我遵守了哪些诫命，让我对你的爱是，我想要来听你的话语，我想照着你的话成为我生命的准则，光照我、检查我，看我的内心里面。还有什么恶行没有？求你引导我的脚步，走上永生的道路。有哪个人说主啊？以前我我都是远远的跑离开你，甚至批判这些律法带给我的束缚。那今天你说主啊，我想要更爱你，跑向你。跑回你的家，跑回你的同在，才能够得着在天国里一切的丰富。所以，要不要在聚聚会结束前，哪个弟兄、哪个姐妹你说出啊？让我跑向，你，跑向你的爱，跑向你的同在，跑向你，跑向你对我说话，主，你对我说话。还最后有一分钟的时间。如果这是你的祷告，说主，今天你来对我
2: 说话，光照我的生命。如果有哪些人我需要和好，有哪些事情我需要调整，主要光照我内在的动机，主要把那些隐而未现的罪都都向我来打开。来,来，最后一分钟，好不好？跟主来祷告。来，每个人跟主来祷告，亲近他，跟他说话。主啊，让我更爱你，更爱你。不要做一个只有表面上做，表面上做好没有用。主啊，帮助！主啊，在在在外面有太多的基督徒只是做表面。主，我们不要这样，求你帮助我，帮助我们。祝福复兴堂。虚假跟谎言从我们生命当中拿走，把戴面具的两面人从我们的里面挪开来，让我们真实的面对你
1: 。
2: 世上有谁像
3: 你如此？你，住我，来，不愿
0: 再受气，不
3: 愿
2: 再。
3: 让一切都绝迹我
0: 做你的仆人，尽我所能的把你感动我的传讲出来，但我求你的圣灵继续对你的教会说话。我们要散会的时候，但愿主耶稣基督的恩惠，天赋上帝的慈爱，永活的圣灵继续的感动，造就复兴党的弟兄姐妹。好，叫我们不是在律法里面被捆绑，乃是我们在你的爱里面走上永生的道路。祝福我们比昨天更爱你。祝福我们。比去年的自己更爱你，谢谢主耶稣垂听我们祷告，奉耶稣基督得胜的名求，还是把荣耀归给主啊，阿门。